0: 欢迎收听听山小学堂，我是主持人 Stella。大家还记得羚羊配夺金的感动吗？还有翻滚吧的体操王子李志凯用擅长的汤马式回旋拿下银牌。相较以往，大家对于这届奥运的关注度真的是蛮高的。不知道是不是因为疫情，所以大家都在家。Anyways。东京奥运堪称史上最惨，因为新冠疫情被推迟了一年。但就算日本民众在一片抗议声中，还是火热的举行了。纵使东京奥运创下了许多的先例，争议也不小。但是，我个人还是非常开心，可以看到台湾各国选手在这么艰难的状况下，还是很努力的呈现最好的自己，也给电视机前面的观众留下了很正面的力量。我觉得这就是运动非常迷人的地方。不知道大家有没有注意到，今年的东京奥运新增了五个项目，分别是空手道、滑板、冲浪、运动攀登还有棒球。那这五项里面就有三项是户外运动。我们可以看到，户外运动的竞技性是逐渐的受到重视。那其中滑板真的超精彩，因为我自己有在滑板。然后他们的平均年龄真的就只有十几岁。那滑板它有分成街头赛 （Street） 跟公园赛 （Park）。街头赛的选手就是要用全场地的街头障碍物做花式，公园赛就是要在那个碗形的场地，就是有那种很大的凹槽，这样也是一样表演花式。好，回过来讲新增项目。如果大家很好奇新增项目是怎么决定的话呢？这边帮大家科普一下。一般来说，奥运的主办城市是有权向国际奥会提出要新增哪些比赛项目。那国际奥会就会根据这个项目有没有办法吸引新观众啊，呃，年轻人或者是有没有助于取得性别平等来做评估。那其实历届奥会主办国通常会提的就是对自己有利的或是特色项目，像是2008年北京就提了武术作为特色项目， 1 9 8 8年汉城也就是首尔奥运就新增了跆拳道。那有一些新增的比赛项目会在下一届被保留，有一些会被取消。那像以本届为例，空手道、棒球垒球， 2024巴黎奥运就会被取消。但是滑板、冲浪跟运动攀岩这三个项目会保留。据说巴黎奥运会新增一个叫霹雳舞的项目，到时候再一起看看到底是什么东西。讲了这么多，其实今天要跟大家谈的是五项新增其中的运动攀登。本届奥运才爆石、先锋、速度三项合并计算。先不要觉得这是什么鬼，跟爬山没有什么关系，就把节目关掉。我之前要准备爬玉山的时候呢，就被社团的干部带去玩爆石。那时候他们跟我说，玉山前锋最后面有一段是石铺，就是一整面大石头，然后其中有很多是松动的。如果你有先练习过爆石，会。有助于你判断说你要怎么配置你的四肢，然后要怎么发力等等的。不知道大家现在脑海里面的画面是长怎么样？但如果你想象的暴食是吊着绳索往高处爬的话，其实不太对。暴食的高度相对是比较低的，所以它没有绳索。但相信我，暴食真的没有比较简单。很多时候它都是违反人体工学的状况，甚至是要用手指来支撑全身的重量。我们先进山社事件部，接着再跟大家仔细地讲解报时的规则，还有它的好玩之处。欢迎来到山的完全指南。大家喜欢今天的山社事件部吗？希望没有太恐怖。那我们转换一下心情，刚刚开场有提到运动攀登是今年奥运的新增项目，现在为您奉上规则懒人包，一起来听。资格赛男女。各有二十位选手，分别取八位进入决赛。每个选手都要做的是报时、先锋还有速度三项。那三项是分开排名的，选手的总积分是等于每个项目的名次相乘。就是说，如果我得到了先锋第一、速度第二跟报时的第十，那就是一乘二乘十，二十。那总分越少，名次就越高。所以其实你在某一个项目中拿到第一是非常重要的。那爆石赛呢，是在四公尺高的墙面上进行，路线难度是非常难的，而且是要到现场才会公布。它非常考验选手的技术，还有爆发力，也很考验临场反应。那先锋的高度就比较高了，在十六公尺高的攀岩墙上进行，一样是现场才公布路线。那攀登的时间比较长的状况下，就会很考验耐力。最后一项是速度，是在15公尺高的攀岩墙上进行，事先公布路线，所以会非常吃选手对于该路线的熟悉程度。通常他们都会完全记好哪一个岩块在哪里，然后攀登的时候眼睛就只看最上面，非常像蜘蛛人。就是呵呵如果你有看过比赛的话，就知道速度真的很酷。我第一次看的时候就直接惊呆了，少音下到他们拍计时版，不过就是五六秒的事情。现在的记录好像是5点四秒。报时在没有绳索的状况下，会提供你纸滑粉还有盐鞋，下面会有非常厚的软垫，确保你的安全。那它的难度其实是有分级的，最简单是 V 0最难到 V 1 6数字越大难度越高。而且并不是你想要爬哪里就爬哪里哦，它通常会有颜色来规定你的起攀点跟完攀点。至于你中间要怎么进行，就可以自由发挥了，没有既定的公式，也没有标准答案。之前我跟一个看起来非常瘦的学姐一起去爬，她直接给我飞檐走壁起来，然后同行的某位肌肉猛男呢，就跃跃欲试，他很有信心，但是他爬得比我还烂，原因是。暴食它需要的绝对不只有是力气，它还需要你的判断还有耐心，重心转移的能力跟柔软度也非常重要。因为我特别上过教练课，教练就说你可能要用脚趾、大拇指的指尖去作为一个你发力的点，然后手臂尽量打直，身体靠近岩墙，就是这是一个呃，可能你要体会过比较会知道是什么样的情形。很多人会说，呃，暴食是一个结合生理跟心理的运动，又称之为岩壁上的芭蕾。你为了要在有限的时间内完成，你有没有办法事前在脑海中就规划出路线也很重要。那我现在要来跟大家介绍一下东京奥运男子组跟女子组的金牌得主，在东京青海城市运动公园所举行的男子组冠军赛。史上首面运动攀登的金牌，最后是由年仅18岁的西班牙小将 Alberto Lopez 夺下。他之前，呃，其实好像没有那么多人知道他是谁。夺冠的大热门其实是地主的日本一哥，但是他好像有一点失误的状况，所以后来是排名第四。那女子组的部分就是由斯洛维尼亚的选手，他叫做甘布雷特。跟男子组不同的是。他在赛前就被视为夺冠大热门。在2015年首次参加世界攀岩锦标赛之后，他就在暴石赛跟先锋赛屡屡地崭露头角。2019年更横扫世锦赛，赢得暴石赛跟先锋赛的世界冠军，总共拿下六个世界冠军。那其实一个攀岩选手的养成真的非常不容易。如果你跟我一样很好奇，一个攀岩运动员他到底需要什么样的训练，在台湾又要如何寻找相关资源？我们今天邀请到的是一个拥有十五年以上运动攀岩经验的来宾。广告之后马上为您揭晓。欢迎来到山林时做客，我是主持人 Stella。刚刚有提到，今天的来宾拥有15年以上的运动攀岩经验，号称左手是勇气，右手是自信，双脚则是满满行动力的台湾攀岩好手李红英。欢迎红英，大家好，我是红英。刚刚那段其实是我在中华奥会的官网上看到， oh. 我觉得超可爱的。<笑>你平常也会这样介绍自己吗？
1: 哎<笑>、欸，不会，都是
0: 别人这样介绍你
1: 。对你自己介绍有点不好意思、嗯，有点尴尬。<笑>好，那
0: 呃，因为其实我们的节目叫做《听山小学堂》，然后是一个跟山月有关的节目、嗯。那我想要问红英，自己本身喜欢爬山吗？嗯
1: ，我是比较少爬山的经验，就是我我的爬山就是可能是百岳这种这种登山的经验。但是我有有登山的经验，曾经有登山过。可是呃，我想爬山跟攀岩是完全不一样的一个运动。因为爬山，它的时间性是比较长的。那以攀岩来说，我们是比较追求那个强度的部分。那其实攀岩它也是从登山运动衍生出来的，就是因为在登山的过程，可能也需要一些突破呃峭壁的一些技能，所以开始有了攀岩这个运动
0: 。那有一些手脚并用的山，像是呃玉山前锋有一段是石铺、嗯，那。我们在去攀登之前，就是学长姐就带我们去报时。那你觉得这样子的训练是有帮助的吗
1: ？啊，一定有帮助的，因为以报时来说，我们会会比较着重攀岩，会是比较加强你的攀登的技巧。那因为它会比较难一些，也嗯，单动的强度会比较难一些，所以。所以应用在爬山上会蛮有帮助的。嗯，
0: 了解。那其实相较很多选手，你是比较晚才接触到攀岩，是在大学的时候，对不对
1: ？对，那时候我是在大学的大一的时候参加了攀岩社团，因为我们学校其实没有太多的社团选择。那我觉得，哎、欸，攀岩这个运动蛮有趣的，因为以前从来没有听过，所以就和同学一起去参加了社团的体验。那从第一次开始爬就觉得这是一件很有趣的运动，因为我一开始会想象说攀岩它可能是一个很简单，像在家里爬爬墙壁或者是爬树这种感觉，比较
0: 像娱乐休闲
1: 。对，就没有想过它会是一个专精的运动
0: 。那大概是从什么时候才开始比较下定决心说要往职业这个方向？
1: 嗯，以职业来说，比较想当成为选手，大概是。爬了第二年之后，会因为我一开始爬会想要一直追求，一直想要进步，看看自己是不是可以很快的、很快的进步到呃前辈的，就是学长学姐的能力，跟他们一起爬一样的路线。当时是我一开始攀岩的一个蛮强烈想要进步的动机。后来是到第二年选上国手之后，参加了亚洲锦标赛。然后第一次看到国外国际级的选手的比赛，我也参与了那比赛，但是那时候我已经是台湾第一，但是我不知道，哎、呃，原来我,我即使是台湾第一，跟国外选手的落差是还有一段的。那我看见他们将攀爬的动作演绎的很很漂亮的时候，我也想要成为像他们这样子的选手，可以在我们攀爬一样路线，可以把每一个动作都做的很很漂亮。用最有效率的方式去完成这一条路线
0: ，所以其实是肢体的优美吸引到你是吗？国外的选手、嗯
1: ，对，我想这是蛮大的一个一个一个吸引我的点。或许是呃
0: ，我自己观察是觉得说，今今年奥运的这个热潮让很多人都开始关注运动员
1: 、哦，但是像
0: 小戴他就有发文说，嗯、其实运动员的。平常的生活是很乏味的，大家可以因为一夕之间涨了很多粉丝，他可能很不习惯，所以他就说大家可以先退追，然后有比赛再关注。那我那我很好奇的是，攀岩选手的一天大概长什么样子？平
1: 均大概每周训练六天，但但是每个周期不一样，有时候五天，有时候六天。那平均的话，我们会有分攀爬日跟一般的体,體能日。那一般的攀爬日大概是一周四天左右。就是其实也是要看周期，那平均来说是四天。那以攀爬日来说，通常就是早上吃完早餐，然后可能因为因为严管是大概我们通常是通常是在一般民间的严管去训练。那要看严管开馆的时间，有些严管它可能十二点开，我们就十二点到。那我们基本上就是以。岩馆开的开馆的时间就是我们去爬的去练习的时间，所以大概是可能也许是十点，然后吃完早餐，然后准备搭车或者是交通，然后到岩场开始暖身，暖身完训练，早上第一个时段会大概训练两两个小时，从热身到主主训练大概可能是两个多小时左右，然后再来休中间会有一些休息，但是会补充一下呃补充一些食物。之后会在第二个阶段的训练，大概也差不多是两两三个小时这样子。然后回结束之后需要回家，回家之后可能还有伸展，然后或者是做物理治疗的部分、欸。大概就这样，差不多一天了吧
0: 。了解。我大概在八月中的时候有一天预约了那个台中的的 Pro。
1: 哦、oh, ，然后
0: 我就在去的前一天看到你的现实动态，就是你前一天在那边，所以那也是你的训， oh. 就像是这样子的训练吗？
1: 哎、欸，对，有时候因为我们要去很多不同的攀岩场去取得，就是因为每一间岩场它有它的特色，那它也会定定不同的路线去让我们去尝试。那对攀岩选手来说，有越多的动动作资料库，可以让你在比赛的反应越好，所以我们会尽可能去。不同的岩场去交流，那我就是我们一般是以北部为主，那有时候也会安排到中部或南部的岩岩馆去。
0: 所以，其实民营的攀岩馆就可以符合一个国手的训练需求了吗？嗯
1: 嗯，好问题。哎<笑><笑>、欸，比较理想的话，当然会希望我们是有一个主要自己的训练场馆，因为以民营的岩馆来说，哎、欸。必须要符合一般顾客的需求。那一般顾客的需求可能会是比较有趣的，然后可能比较对我们来说，可能是强度是比较不够的。那如果有一个自己自己的训练场的话，我们可以随时随地的去调整那个严快我们需要的训练场地的设置，那会对我们训练的效率会是比较好的。了解
0: ，那你现在是有教练在，就是帮忙训练的吗
1: ？嗯，我自己的训练课表主要是，呃，我自己和团队的沟通安排好。那我们的训，因为我们现在是20为了准备2022亚运，所以我们组成了一个培训队，然后目前有三位选手，然后一位物理治疗师，然后一位训练员这样子，所以我们就是共同去协调训练的课表。然后每一次都会再做一下调整，这样。所以是在呃之前的亚运的时候，好像有配合一个韩国籍的教练，是吗？哎，对，那时候是到韩国进行异地训练，但但但是就因为疫情，我们就很快的回来了
0: 。哦，所以其实并没有完整的完成<笑>走完、嗯
1: 。对，后来有提前回来，因为原本预计的比原本预计的时间还提早了。
0: 现在算是以一个团队在可能讨论课表，但是没有教练的、呃，原因是因为整个大环境的这方面的资源比较不充足嘛
1: 。应该说，我的角色也一半是选手，一半是教练，
0: 是自己的教练吗？
1: 也是自己的教练、嗯，也协助其他两位选手的教练。哦，了就是这个角色会比较复杂一点，就是因为因为我们的台湾的攀岩运动发展。比较现在还算是在前期的发展，所以没有像国外是比较完善的。我们团队的人没有这么的多，然后具有一定国际的经验或者是训练的经验的人也没有那么的多，所以在这个训练的部分，我算是就是经验是比较丰富的，所以所以主要会是哎我和大家去做协调这样子。
0: 了解，那嗯、呃，其实因为常常会到国外去训练嘛，那就会呃比较之下发现，其实可能在国外攀岩是蛮普遍的运动，然后大家也就是可能一般民众就会去尝试，那可能攀岩在台湾的能见度就不是那么高。嗯
1: ，那你觉
0: 得可能政府啊，或者是民间可以从什么面向去努力，可以就是让这项运动被
1: 更多人享受到？在台湾这几年的攀岩运动的发展，其实在这五年，嗯，进步幅度很大。因为像以前，可能在我开刚开始攀岩的时候，只有学校或者是公园是有攀岩场的，然后只有少数的运动中心有攀岩场。但是其实现在台湾已经有非常多的运动中心，或者是甚至很很多民营的攀岩场设立。让更多人可以有机会去接触到这一项运 动， 那我我觉得这进步是看得见啊。当 然， 我们也会希望说可以再快一 点， 就像我会比较像日本的方 式， 让日本它东京大概就有两百多间的攀岩馆。那他们的做法 是， 其实民民营的攀岩馆是比较多 的， 但是政府的攀岩馆是有 的， 是比较大 型， 可能会是以先锋和速度的场地为主。因为先锋跟速度的场地，它是建制的成本也是相对比较高的。那所以我觉得在民营上是蛮重要的一环，是因为是整个产业链的结合。呃，在政府的部分，我觉得是可以从训练运动中心的推广为主，因为目前台湾虽然已经有很多运动中心是有攀岩馆，但是对，但是很重要，就是没有很实用，<笑><笑>就可能。也许他建立了一个小小的攀岩馆，但是很少人，或者是甚至没有去经营它。我觉得是比较可惜的，因为在设立上他可能有规划，但是规划的很小，然后在实际的经营上是比较不符合实际面啦、啊。呃，应该是花了蛮多时间在准备
0: 呃2020的东京奥运，但是其实事前有受到疫情的影响，可能有资格赛应该是不止一次的延期，是吗？对，大概有
1: 三次吧，从延期、取消，然后再延期，一直都在变动中，最后还是取消了。就对，因为这个心心理的历程也是跟着这这个比赛起起伏伏，嗯、因为你要准备比赛还是不准备比赛，还有就是你原本设定的一个很大的目标，它是因为不可控的因素被迫取消，就有一点。有点无奈，但是你必须要去接受它，然后也必须在回到自己从事这一项运动的初衷，让自己有一个坚持下去的动力。但当然，我觉得回到我自己的初衷是，攀岩运动对我来说，我就是喜欢这一项运动，然后我喜欢从事，也是喜欢这个训练的过程。所以比赛这一个目标会变成是。我策略上的不同，那并不会改变，说我我正在做训练这一件事情
0: 。了解，所以就是还是会持续在这个领域努力。哎、欸，对，<笑>今年是第一次把运动攀登加到奥运的项目，嗯，但是男女子就是只各颁发一面金牌，就等于说你三项都要有很杰出的表现才有多牌的希望。嗯、然后其实很多人都很诟病说，你怎么会就有点像把马拉松跟短跑放在一一个。就是只颁发一面奖牌，这样很多人就是觉得这点非常令人诟病。那我想问专业的选手怎么看？哎、欸，你怎么
1: 是这个讯息是从哪里得来？我也蛮想知道的。哦，我看网路的，哦，就是大家的讨论嘛。对，哎、欸，因为我我想冬奥把三项合并，是因为由我们的国际攀登总会 IFSC 去推动将运动攀登进入奥运。从整体长远的发展来说，我们当然必须将我们的运动推进，但是在推进的一个妥协条件是，因为我们有三个项目，你很难要求在第一次进入的时候可以每一个项目都颁发一面金牌，因为这样子可能变成只有，呃，变成可能会压缩到其他的运动项目，这是一个妥协的条件。那当然说，速度赛和爆食跟。先锋赛的身体是身体素质是非常不同的，速度赛是完全爆发力。那以技术面来说，在先锋和暴食的技术面是更接近的，所以他我觉得会比较有问题的会是在速度跟先锋暴食的并进。但以在现在初期的条件来说，我觉得这这个是一个过渡的时期。当然，当然，所所有参加奥运比赛的选手。都知道，早知道是这个规则，所以我想在竞争上大家是公平的、哦，所以不会有太大的问题。那当然，这个赛制会有会有运气成分存在，这是没有错的。因为当别的选手表现不好，有可能你这一项这一项夺得好的名次，那你可能在整个成绩，就是因为我们的项目是将每个每个项目的排名相乘。相这个成绩这个问题就有一点，也算是一个数学问题了。所以只要有一个人的排名不一样，就会影响牵动到所有的人的排名。所以我想有除了运气以外，实力还是最大最大的决定因素啦。因为相信已经进入奥运的选手，他们在每一个项目花的时间都是非常的长
0: 。所以其他比赛是没有见过把三个项目合并的吗？
1: 嗯，有其实2018亚运也是三个项目合并，但是也是为了奥，也是因为奥运，所以将这三个项目是扛在一起的。哦，了解
0: 。那你自己有特别欣赏的选手吗？因为我看到你有去当那个奖品
1: ，我觉得每个选手都有自己的优点啊，所以都,都有都有欣赏的地方，就是但是没有说特别哪一位选手是呃。特别吸引我，但是每一位选手都有吸引我的他的优点。
0: 我有我有看到说你有推一个计划叫做“环环小勇士”，就是针对迟缓儿、嗯，然后嗯、呃、有攀岩方面的训练。就是为什么会有这个计划的产生
1: ？因为我想攀岩运动它是一个蛮强调四肢协调性的运动。那我有认识一些像在。职能治疗或物理治疗的方面，然后有一些早期疗愈的部分也会由攀爬去介入早期疗愈，所以我觉得这这也、个、是可以帮助帮助迟缓儿，也许是可以在增加生活的乐趣，或者是可以进而增加他的身体协调的能力，会对他们是有帮助。我觉得是蛮喜欢做这件事情的
0: 。那你们是有推出夏令营吗？还有冬令营
1: ，哎、欸，目前没有，就是单场次的活动。
0: 哦、oh, okay. ，但是未
1: 来计划是可以有比较固定的活动，去玩呃，去让更多的有更多这类似呃更多的迟缓儿可以参与到这一项活动。了
0: 解，那你有收过什么特别的反馈嗎,吗？就在活动中
1: ，我我觉得最多还是在于家长跟亲子之间的互动啊，因为因为攀岩也是蛮有趣的，就是。大人可以爬，小孩也可以爬。那怎么样在让参与这一项活动的过程中，让大人小孩都会可以感觉到很开心，然后他们是有呃互动上的，然后是有信任上信任上的成长。因为因为像比如说我们攀爬，以以先锋赛来说，呃先锋攀登来说，就是往上爬，你需要有绳子去帮你做保护。那你怎么样把你的生命交给另外一个人？我觉得这就是一个信任的、信任的部分。那在亲子的体验活动，我之后也是希望可以把这个部分纳入我们的活动当中，可以让亲子之间的产生更多的连接。那
0: 我想要问一下，就是。嗯、呃，可能身为运动员受伤是蛮常发生，也就是在所难免的。嗯、但是， 2015年是不是有受到一个比较严重的伤
1: ？哎、嗯
0: ，当时大概是什么情况？可不可以跟我们分享一下
1: ？当时是在户外攀爬的时候，因为因为在户外攀爬有一些不可控的因素，比如说，就是就是那时那一次的情况是，我帮另外一位学长做确保，然后上面有一个。松动的石头，当他在抓的时候，他把那个石头抓掉了，但是越抓掉了，他人也掉了，然后手也掉了，所以石头就往下砸。然后我在下面帮他做确保，那就是刚好那个石头最弱的位置是在我的头部，因为我是在负责帮他做确保，所以我不可能可以，呃，我跟他是连接在一起的，所以我可以闪避的空间非常的有限，就是石头就刚好集中在我的头部。
0: 大概花了多
1: 少的时间才能重新
0: 再回到赛场上
1: ？哎，其实我那时候大概休息了半年的时间，才慢慢的确立自己的状况是可以再继续运动的。那但是当我确定我可以，我就跑回去比赛了。<笑>只是说在比赛中比较多的限制，比如说我可能不能仰的头爬，或者是我不能坠落。太多，我要尽可能的去保护自己，就比较多限制。但是对我来说，那一次那一场赛事是去印证我自己是还可以继续从事下去的。所以其实当下也没有任何想要放弃的念头，没有想要放弃，但是有想要呃是有担心会不会不能再继续下去。训练有什么调整吗？如果说
0: 不能。可能太阳或者怎么样，跟之前的训练有什么不一样吗
1: ？一开始的话，就比较不能爬大角度的，或者是身体会有旋转的动作，那有可能一抬头就会产生晕眩，所以尽量要避免坠落，只能在比较横度的方式，就不能往上的，往上爬是比较有问题的，所以那时候以横度的方式为主。那也会尽量避免坠落，就是可能以下盘为主，就是往下爬。所以，当然因为你要非常可以控制，所以在强度的训练上就也会比较低低一点、嗯。但是在初期的话是以恢复为主，近期还
0: 是以准备比赛为主吗
1: ？对，近期是以准备下个月的世界锦标赛。那接下来就是2022的亚洲运动会。
0: 那所以还是以自己的训练跟比赛占比较多数，然后可能
1: 讲座啊或者是授课占比较小的比例嘛。嗯，对。如果是在赛期前，基本上是在教教学上或者是定线上是停止的，嗯，因为会是一个全新投入的状态。那在呃其他的活动的话，就是看时间上的安排了。OK。
0: 那如果说今天有个小朋友，他对于攀岩非常有兴趣，你会给他什么样的建议，或者是说他在这条路上可能会遇到什么困难
1: ？小朋友一开始，我觉得先喜欢，因为这个项目是当你要从事一件事情长久的，我觉得喜欢一定是你最原始的初衷，要先有喜欢，才有办法持续的很持持续下去。
0: 那他有？你觉得他可能会遇到什么样的困难？困难、哦？预防针可以打
1: 。哎、欸，我想在基本动作的建构是非常重要的，因为有看到很多攀爬的岩者或者是选手，如果在基本动作的建构初期没有好好的建构他的基本动作，或者是。就有可能造成他也许爬到一个等级之后，他会卡，会有一个瓶颈，很难去再突破到更好的表现。所以在基本的教的动作的调整是蛮重要的一个阶段。
0: 讲到基本动作，因为其实我自己有就是尝试过抱石两次、嗯，然后就是它真的就是比看起来还要难非常多。然后那时候教练就说，可能手打直啊，或者是尽量用脚尖去抓那个石头， uh, 或者说靠近墙面这些小技巧。那除此之外还有什么？就是小佩包吗
1: ？小佩包，你那时候是爬平面的内倾
0: 的斜的，的欸、应该说其实直的就已经很困难，就是如果说他有角度就
1: 基本上对，他有那种内倾的。内
0: 情是什么意思？就
1: 是有点斜，然后你贴进去就可以停留在那里了，就是身体可以靠进去。如果像在大佛塔的话，欸、应该有在餐桌的另外一侧。一楼吗？对，一楼。我是在二楼。哦，你在哦，很难诶、欸嗯<笑>。二楼，二楼不是初学者去的地方。哦。<笑>就会比较偏难一点。那它一楼会是比较多适合初学者的，一开始会建议初学者先从。内倾面的角度开始，就像我们爬楼梯一样，一般的阶梯它是斜的嘛，就是你只要将脚的重量放在，呃，身体的重量放在脚上，你就可以慢慢的等阶。那你就想象，我们再把那个楼梯再变成稍微陡一点点，其、就、实、是、你只要身体稍微前行，你还是可以多数的力量建立在用从脚开始出力。那我们攀岩的话，大家可能会想着手需要很大的力量。其实没有错，手真的要很大力量，但是手的力量是固然很重要，但是我们的起始点还是在身体的中心跟脚的运，身体的运用，所以脚的踩是非常的重要，所以在一开始会先建议初学者从内型面开始，慢慢去找你身体的感觉，你怎么样去在一个离开地面，然后有一点角度，去让你的身体去产生动作。就是先感觉到自己身体的连接，然后再去慢慢的挑战比较难的路线。嗯，了
0: 解，那<笑>比较难的、啊。<笑>嗯，但其实暴食真的蛮好玩的，很推荐听众朋友，就是有兴趣的话可以去尝试看看。这样，我可能自己还是会偏向爬山一点，因为可能在路,路途中的风景可能比较好
1: 。可是你路途很累，有办法欣赏那个美景吗？
0: 可是攀岩，我觉得室内还是比较，嗯，就是可能成就感相对有低的情况下、嗯，因为那时候我记得 a Pro 是没有限时的，但是其实爬两个小时我真的也差不多
1: 了。哦，正常人爬两个小时都会差不多的，因为一开始你攀攀岩用到的肌肉群跟你平时用到的不太一样，尤其是手的抓握力，可能很快就会疲劳了。嗯，因为一般你做什么运动，很少会手一直很用力的去抓。所以疲劳的累积是很非常快速的，很难爬太久了
0: 。那训练有什么针对手部的训练吗？嗯
1: ，一般我们会用指力板，或者是抓握比较不同大小的岩块。有可能如果是针对摩擦点的话，就会用不同大小的摩擦点去练习悬吊，或者是悬吊加负重，或者是悬吊加呃，或者是负重引体抓不同的点去做这些。这些力量的练习
0: 已经有点专业到超出了理解范围<笑>、啊
1: ，没关系，只要想着先去爬就可以了。
0: <笑>那如果如果要在就是用手指支撑全身力量的这个前提下，是不是体重轻就会比较占优势
1: ？我们会比较讲求相对的力量，就是一般我们如果做重训，可能是会说哦，做绝对的力量是你做几個公斤，但以攀爬来说，因为你离开地面，就是对抗的是地心引力，是你自己的体重。那你自己的肌肉的比例就是蛮重要的，所以攀岩选手来说，体脂率会是蛮大的一个关键
0: 。哦，那你的体脂可以透露吗
1: ？所<笑>以我大概一般都是介于十到十二之间，这样真
0: 的很低诶、欸，也
1: 是比较低的状态，但是还算是一个健康的状态哦。就是过低也不是一个好的现象，也可能会影响到。身体的状态也会影响到恢复能力。嗯
0: ，那饮食方面有就是为了要维持这么低的体质，有什么讲究吗
1: ？一般会比较少摄取油脂，但是油脂是必须的，还是有摄取到足量的，只是可能跟一般人比较会低低油一点，然后蛋白质会多补充一些，然后糖类会控制在，如果是运动量大的话，就是会控制在比较刚刚好的位。的的量
0: ，听起来就是跟大部分运动员都差不多
1: 。嗯，对，我想应该大家在运动营养部分应该是差不多的
0: 。嗯，那最后帮听众朋友问一下，台湾有没有什么就是有趣的、比较推荐的户外演唱
1: ？对，因为喜欢爬山的人很多，是像你是喜欢户外的美景，嗯，那其实攀爬它也有攀岩也有户外的场地可以去。那以北部来台湾的北部来说，龙洞是蛮著名的一个户外攀岩场，大家可能也蛮常去那里潜水啊、跳水、跳水哦，跳水也有，钓鱼也有，嗯、就很多户外活动、嗯。那攀岩也是一个蛮大的一个据点。然后南部的话有关子岭，台南关子岭，然后大家也可以爬完去泡温泉。它是关子岭是那个很著名的一个温泉的地的观光地方。那再来高雄的话，还有寿山，寿山攀岩场那边有很多猴子，<笑>也是可以跟猴子一起攀岩的。<笑>那这些
0: 这些都是要有专业的人，就是陪同或是，或者是
1: 对。如果以到户外，会建议先找，可能到攀岩场去找专业的户外教练去带带你们。一开始先带你们入门，你要先学会基本的呃基本安全的概念，然后基本的确保。确保能力不一定要有，但是装备一定要齐全。就是安全观念是蛮重要的。那我刚刚说的这三个都是以上攀为主，是往上爬、爬高的。但是其实现在还蛮流行户外暴食的，在比如说像在宜兰、南澳的地方也有。然后。南头户外
0: 暴食是它的也是天然的吗、啊
1: ？对，也是天然的，就是因为因为在室内，你可能会觉得都是都是人工的，就不好玩。不是不好玩，是有点难，然后可能也没有那么美的风景可以看。但是在户外暴食的话，它它跟它就是是坐落的一个大石头，通常会是在溪流旁边。那我们会去设计一些。比如说这个大石头，我们会有开发的人会去清上面的青苔啊，或者是一些路径，就去规划好说哦，这颗石头我给它一个等级，那它它就会把这一些所有的路线集中起来，变成可能一本，呃，会有一本路线书是告诉你说哦，这颗石头这一条路线，这个洞这一条路线大概是多难。比如说，我们都通常是用 V 系统，那可能从 V 零到 B 十或者 V 十二都有。那在台湾来说是，诶、欸，现在越来越多户外报石，因为有一群热爱攀岩的人去开发了这个这个户外的延长
0: ，也在网络上
1: 可以找到一些资讯、啊、哦
0: 。可是户外报石是不是就没有下面那个软垫的
1: 哦，你想要重点了，<笑>因为户外报石的软垫的报石垫是要自己带的
0: 哦。对
1: ，然后现在有有有品牌有做一个，你可以在家里。当成沙发，然后你出门可以带着它去户外包、啊、多就对了。对啊，不然因为报时垫，因为讲讲到户外报时，安全，最重要就是要带那个报时垫。嗯嗯。但越多的报时垫，你可以铺的腹地越大，但然最最弱的空间是比较安全的。所以，所以这是必备的，绝对要带垫子、嗯。因为它虽然不高，但是因为腹地不平整，或者是你坠落下来還是是硬地，还是有风险存在的
0: 。那时候要戴安全帽吗？
1: 呃，以户外暴食的话要看地形，如果它上面没有什么物品，是不需要戴头盔的、哦。但是以上攀的话就非常有必要性，嗯、因为它的高度是通常都是可能超过十几米以上的。嗯，有可能上面会有一些松动的岩点会坠落
0: 。哦，了解，那就是一些有趣的户外呃暴食推荐给大家。<笑>那其实红银近期就是还是会以训练为主。那如果大家对他的。呃，训练有兴趣的话，也可以去看他的 Facebook 跟 IG， 然后有机会在各大演唱也有机会巧遇。嗯、<笑>那谢谢红英今天来到我们节目
1: ，谢谢。